0: Hola a todos! ¡Muy buenas a todas! ¡Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi! Y por segunda semana consecutiva os tengo que pedir perdón nada más comenzar el episodio porque de nuevo me he retrasado un par de días en la publicación de este episodio. Sabéis que siempre, o al menos la intención es que cada podcast, cada episodio salga de forma semanal los lunes... Eso implica tener que grabarlo durante la semana, pero bueno, sabéis que últimamente estoy a mil cosas, eh, mucho trabajo afortunadamente, aunque la realidad es que el retraso de esta semana no viene por mucho trabajo, sino viene quizás por el descanso o por la desconexión de todo ese trabajo, que además me viene genial para poder introducir el tema del episodio de hoy, viajando con la tecnología. Este último fin de semana he estado fuera de casa, he viajado a Jaca, he viajado a Huesca y como sabéis hace bien poquito también hice el que tengo mi mochila de viaje, o pues mejor dicho, que tengo mi mochila tech de viaje. Y en el episodio de hoy lo que quiero es ampliar un poquito más, ir eh, un paso más allá en todo lo que os conté en ese vídeo y quizás desgranaros un poquito más el motivo por el que está cada uno de esos dispositivos dentro de mi mochila Al fin y al cabo, ¿qué es lo que siempre me acompaña cuando salgo de viaje Y sobre todo, quizás más importante, el motivo, la función que cumplen cada uno de ellos Dentro de, de esta mochila tech de viaje Así que, sin más dilación, vamos ya con cada uno de los dispositivos Y voy a empezar hablando... De dos de ellos que se dedican o que yo al menos les dedico principalmente a todo el tema de trabajo cuando estoy fuera de casa. En primer lugar, mi ordenador, mi portátil, ya sabéis cuál es, MacBook Pro M1 de 2020 con 16 GB de RAM y eh, 512 GB de SSD. Algo muy importante y que además remarco inicialmente que es el tamaño de pantalla. 13 pulgadas, un tamaño que bajo mi punto de vista es ideal porque te aporta esa portabilidad de poder llevártelo a prácticamente cualquier sitio y que no sea realmente un dispositivo demasiado grande como para que esto suponga una molestia ¿Por qué me llevo Mabu Pro siempre? Además que es un dispositivo indispensable, siempre viene conmigo pues porque al fin y al cabo Habitualmente siempre tengo que hacer algo de trabajo, ya sea bien dentro de la manzana mordida, porque me vaya algún jueves y tenga que trabajar el viernes, o porque me vaya el fin de semana y me quede el lunes y tenga que trabajar el lunes, o bien también porque durante el fin de semana, pues sabéis que yo siempre, todos los domingos, saco un vídeo. Por ejemplo, este pasado fin de semana, durante el sábado, pues tuve que dedicar una parte de él, a editar el vídeo que se subió el domingo. Así que indispensable, completamente indispensable el MacBook Pro de 13 pulgadas, tanto para mi trabajo dentro de la manzana mordida, como ya os he comentado, como para la edición de vídeo. Completamente indispensable. No hay quizás un dispositivo tecnológico sea más indispensable que el MacBook Pro en este sentido, en el apartado laboral. Además, la compañía, el iPad Pro, iPad Pro de 11 pulgadas de 2018, que en este caso suele ser siempre un complemento al Mac. No lo dedico a lo que habitualmente o para lo que habitualmente utilizo el iPad Pro en casa, que es, pues ya sabéis, consumo de contenido multimedia, edición de fotos, eh, para crear o para preparar todos los contenidos en las diferentes plataformas, ya sea el podcast, ya sea en YouTube, ya sea para otros clientes, sino que en este caso es simplemente un complemento al Mac. Antes lo utilizaba... Con eh, Sidecar, ya sabéis, esa, esa función o esa funcionalidad que nos permite poder utilizar el iPad como segunda pantalla del Mac, pero ahora con Universal Control, pues lo que utilizo o lo utilizo principalmente como ese apoyo a lo que yo pueda ir haciendo en el, en el Mac, principalmente para mi trabajo dentro de la manzana mordida, ya sabéis, como redactor eh, dentro de la página web de la manzana mordida. Aunque la realidad es que cuando no utilizo el iPad para eso, Realmente es quizás el dispositivo que va dentro de mi mochila más indispensable, porque lo acabo, por ejemplo, este fin de semana pasado, lo he utilizado, iba a decir muy poco, no, es que no lo he sacado de la mochila, porque al fin y al cabo... El tema de edición de fotos Cuando estoy de viaje eh, Habitualmente lo que hago Es utilizar el iPhone Porque no hay un momento exacto En el que me vaya a sentar Tranquilamente Durante una o dos horas A editar fotos Con un café De forma relajada ¿no? Es al fin y al cabo Un viaje en el que Se suele hacer cosas Se suelen hacer planes Y la edición de fotos Habitualmente se suele dar En esos momentos En los que te tomas un café Después de comer O en el que estás Pues descansando media horita Antes de ir al siguiente plan O al siguiente eh, lugar Que quieras visitar Entonces para ello utilizo siempre el, el iPhone Del cual os hablaré eh, a continuación aunque sí que es cierto que siempre que utilizo el iPad Pro en este caso lo utilizo junto al Magic Keyboard porque al fin y al cabo, como os he comentado es un complemento al, al uso que yo hago del MacBook Pro para poder tener información en la pantalla del iPad y utilizarla para crear esos eh, artículos, esos posts que hacemos dentro de, de la manzana mordida como digo, el iPad Pro es quizás el dispositivo más eh, prescindible que llevo en, en la mochila de hecho, por ejemplo, como os he comentado el pasado fin de semana seguramente, si me dejo el iPad en casa, no hubiese pasado absolutamente nada. Aunque yo soy de esas personas que siempre dice, venga, si me entra, lo meto por si acaso, ¿no? Por si lo necesito, por si lo quiero utilizar, por si, por si, por si. Y al final el iPad Pro, como os he comentado, como os he dicho, se quedó todo el fin de semana en la mochila guardado esto para el tema de trabajo, ¿no? Vamos ahora a las cámaras, a lo que utilizo para grabar, porque sabéis que siempre o habitualmente, en la mayor parte de ocasiones, cuando salgo de viaje, cuando salgo a hacer algún plan eh, fuera de lo común, lo suelo grabar para publicarlo luego en YouTube. Sabéis que me gusta mucho el formato blog me gusta mucho el contenido en este sentido, de viajes, de experiencias, de estilo de vida, al fin y al cabo. Y siempre que puedo grabar algo diferente, lo grabo. Lo grabo con la Sony WH-1000XM4, que es mi cámara principal a día de hoy. Una inversión espectacular. He hecho Sony, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Sony WH-1000XM4, UH que son los auriculares. La Sony A6400, perdonadme. Sony A6400, que parece que es una cámara espectacular... Seguramente una de las cámaras con mejor relación calidad-precio que puede haber en el, en el mercado Yo estoy contentísimo, parece que fue una inversión tremenda, fue una inversión acertadísima Ya que le di bastante, bastantes vueltas a qué cámara comprar hace un poquito más de un año Y ya os digo, estoy muy, pero que muy, muy contento Pero evidentemente la cámara no viene sola tengo alrededor de ella una serie de objetivos que voy variando en función del momento del día. Durante la mayor parte de la grabación, el que utilizo es el Sony 1018 eh, f4 de la propia Sony. Me parece que es un objetivo que para mi contenido es indispensable. No es el mejor, no tiene las mejores prestaciones porque, bueno, en cuanto a apertura podría mejorar bastante, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los que voy a mencionar ahora, pero... No hay una alternativa similar que tenga una apertura mejor que la que tiene este Sony 1018F.4. Le acompaña el filtro de densidad neutra, que al fin y al cabo lo que me permite es que en situaciones en las que hay mucha, 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 mucha luz, yo pueda tener la apertura muy baja, ese F4, y aún así, pues el. Fondo de los vídeos no se vea muy expuesto Sino que se vean con los colores El cielo se lleva por ejemplo con los colores eh, naturales Me parece que eh, en este aspecto Es vital tener un filtro de estas características Para la gente que hacemos contenido eh, de blog Luego una de las últimas adquisiciones Y de la cual estoy completamente enamorado Y que me ha dado unas posibilidades Me ha dado una vida tremenda Es el objetivo Sony 16mm Sony no Sigma 16mm f1.4 ¿Por qué digo que me ha dado mucha, mucha vida? Porque al fin y al cabo con el Sony 10-18 al tener una apertura de f4 hacía que cuando la noche caía prácticamente no pudiese utilizarlo porque no, era, no es un objetivo extremadamente luminoso. ¿Qué ocurre con el Sigma 16mm f1.4? Que es f1.4 y evidentemente me permite poder grabar con muchísima calidad en situaciones en las que hay muy pero que muy muy poquita luz. Me ha dado una vida tremenda, porque yo antes, cuando caía eh, la noche, pues habitualmente lo que hacía era sacar el iPhone, porque el, con la cámara no, me, no podía hacer un contenido con la calidad que, que yo quería. En este caso, con el Sony, vamos, con el Sony, con el Sigma, ningún problema. Sigma 16mm f1.4 y la nitidez, los detalles, bueno, la imagen que capta al fin y al cabo este objetivo es espectacular. Estoy completamente enamorado de este Sigma 16mm f1.4. Además, también me llevo habitualmente el Tamron 2875 f2.8, aunque la realidad es que lo utilizo muy, muy poco. De hecho, quizás junto con el iPad Pro sea el dispositivo o el gadget que, del que más pueda prescindir a la hora de salir de viaje. ¿Por qué me lo llevo? Pues porque es un objetivo que también te aporta una calidad tremenda y si quiero hacer alguna fotografía, si quiero hacer alguna toma quizás más de detalle puntual, porque no suelo sacar eh, el Tanron de la mochila para grabar una sola toma, pero bueno si por ejemplo estoy en un apartamento atractivo y quiero grabar algún detalle del apartamento pues ahí sí que suelo sacar el Tanron 2875F28 y lo grabo con, con él aunque este objetivo está mucho 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 más enfocado a todos mis trabajos audiovisuales para otras empresas, de hecho es quizás el objetivo que más utilizo en ese, en ese caso, pero bueno, ahora estamos hablando de viaje Tanron 2875 F28 Seguramente junto con el iPad Pro El gadget más prescindible que llevo en la mochila Y para el, todo el tema de audio Que también es vital e importante Sabéis que ulti, en, en las últimas semanas He hecho una nueva adquisición He sumado a mi equipo el Rode VideoMic Go 2 os he pedido feedback en YouTube y todo el feedback ha sido muy positivo. Ha dado un salto de calidad el audio en, en los vídeos. Y eso es gracias a este Rode VideoMic Go 2 que me animé a comprarlo gracias al vídeo que hizo Dani Splat en su canal comparando dos micrófonos, uno de ellos que era el que yo tenía con, con este y la, la verdad es que el resultado es muy, pero que muy, muy bueno además. No es nada llamativo, es muy fácil de llevar y también lo llevo y también lo compré porque... En caso de que yo quiera grabar, por ejemplo, este podcast cuando estoy de viaje Este Rode VideoMic Go 2 tiene la peculiaridad y la característica tan positiva De que también tiene entrada USB Por tanto, podría utilizarlo perfectamente para grabar este podcast En cualquier otro sitio sin necesidad de, de llevarme el micro con el que estoy grabando ahora mismo Así que, un dispositivo, un micro espectacular, fantástico para estos, para estos casos Luego, en cuanto al trípode, el GorillaPod 5K Preguntaréis, Javi, ¿no te llevas el trípode grande? No. Porque es un armato este tremendo y porque realmente no lo necesito. Y tampoco me llevo el gimbal. Y digo lo del gimbal porque en los últimos vídeos ha habido un par de comentarios que se quejaban un poco de la estabilización de, de los blogs. A ver, es que es un blog. Si me llevo el gimbal, mmm, muchas tomas no las grabaría, porque al fin y al cabo. El gimbal hay que montarlo, hay que ponerlo bien y es un auténtico engorro poner un gimbal para grabar una toma hablándole, hablando la cámara mientras voy andando. El blog tiene esa característica de que al final y al cabo es un contenido muy natural y que si no tienes una cámara que te estabiliza, por ejemplo, cámaras que estoy mirando para cuando te dar el salto de calidad, Sony A7 III, Sony A7 S3, Sonia A7C sí que ya llevan estabilización en el propio sensor, la mía no, es digamos una gama media tirando alta, la Sony A6400, pero no tiene esa estabilización, pero al fin y al cabo es que el blog tiene también esos defectos, no que pues tiembla a veces la, la toma porque vas hablando a la cámara mientras vas andando evidentemente ese movimiento se traslada a la, a la toma, así que ni trípode ni gimbal en mi caso, luego en el vídeo de que tengo mi mochila tech de viaje No introduje el Mavic Mini Porque en ese caso iba a Bilbao Y no iba a grabar nada con el dron Pero sí que comenté que habitualmente En función del de destino al que vaya Pues sí que introduzco ¿no? el Mavic Mini Dentro de eh, la mochila Como fue este caso en Haga. Podéis ver el vídeo en el que las tomas de dron salieron De maravilla O sea, eh, Cuando voy a estos viajes Es cuando digo realmente compré el dron Para estos vídeos porque las tomas son Espectaculares. Sabéis que el dron que yo tengo es el Mavic Mini, eh, la primera versión de este modelo con eh, todas las baterías, es decir, el Fly Combo de, de, de Mavic Mini. Estoy encantado, aunque sí que es cierto que hay ciertas ocasiones en las que quizás he hecho en falta o me planteo, bueno, igual puedo vender el Mavic Mini y comprar el Mavic Mini 2 o el Mini 2, como se llama ahora, porque, bueno, hay puntos en los que mejora bastante y en este caso yo sí que lo he hecho en falta. Y por último, para acabar con el tema de cámaras, también. Va en mi equipo la Insta360 GO 2 más sus accesorios, los diferentes acoples que tiene para poder colocarlo, pues imagínate, en el coche, en, el, en la ventana. Eh, me lo pongo en el pecho, me lo pongo en la gorra. Bueno, es una cámara muy versátil que te da un punto de vista completamente diferente para poder grabar ciertas tomas que no grabarías con, otro, con otra cámara. Las cosas como son. Es una cámara que es secundaria, completamente secundaria. Pero que desde luego viene muy, pero que muy, muy bien para todos aquellos que queráis un estilo un poquito más deportivo. Que queráis coger ciertas tomas diferentes a las que puede captar una cámara habitual. Bien, vamos con más dispositivos enfocados al uso diario. Y en este caso voy a empezar hablando de el dispositivo principal que todos llevamos En nuestro bolsillo, que como no puede ser De otra forma, es el, el iPhone, en este caso ya sabéis iPhone 13 Pro Max, ¿para qué Utilizo el iPhone cuando voy de viaje? Pues, creo que es muy pre previsible En primer lugar, y enfocando La creación de contenido a la creación de vídeos En YouTube, pues lo utilizo como cámara secundaria Más que en la Insta incluso, de hecho En los últimos vlogs hay muchas tomas que son Grabadas con el iPhone, la calidad que te ofrece como una luz es espectacular va Para mí, eh, o oh, Personalmente mi cámara, mi lente favorita es la ultra gran angular Me parece que el resultado es espectacular, es increíble Lo bien que graba el iPhone, la estabilización que tiene Y el audio que es capaz de captar Me parece que es una herramienta espectacular Modo cine, eh, teleobjetivo Aunque sí que es cierto que fijaros en este último vlog en Jaca lo digo no He hecho en falta un teleobjetivo mayor para ciertas fotografías o vídeos que quieras hacer Pero bueno, en líneas generales El iPhone es una cámara secundaria de locos Es una cámara que... La puedes utilizar en cualquier momento. Y yo lo utilizo principalmente los, en los blogs para coger tomas con el teleobjetivo. Al fin y al cabo, al ir con el Sony 10-18 o con el, o el Sigma 16mm... Son objetivos gran, de gran angular para poder hablar a la cámara y que no esté la, la toma enfrente de tu cara. ¿no? Entonces, claro, pierdes esa posibilidad de poder hacer tomas más de detalle a cosas que estén un poquito más lejos. Entonces, para eso siempre utilizo el iPhone 13 Pro Max con el teleobjetivo, el por 3, que ya os digo que he hecho en falta un poquito más. Así que vemos, veremos si, o al menos yo le pido. Que en las próximas generaciones de iPhone tengamos esa posibilidad, ¿no? De tener un teleobjetivo un poquito de mayor alcance. Luego, fotografía. El 99% de las fotos que yo hago de viaje las hago con el iPhone. Porque normalmente cuando llevo la cámara la utilizo principalmente para grabar vídeo. Y cuando no, no la llevo. Así que la mayor parte de fotografías que yo hago de viaje son con el iPhone. Luego también alguna una de dron, pero cuando saco el dron. El 99% como digo de fotos que yo hago en el viaje son con el iPhone. Y es una maravilla. O sea... La calidad de fotografía que te ofrece el iPhone es fantástica. Vuelvo a decir y vuelvo a retirar que he hecho de en falta, he hecho de menos un poquito más en el teleobjetivo. Y esas fotos también, evidentemente, son para subir a las redes sociales. Cuando voy de viaje, habitualmente subo mucho contenido en Instagram, mucho contenido en las historias, porque me encanta, me encanta crear contenido, me encanta hacer fotografías... A, a lo nuevo que estoy viendo, porque al fin y al cabo, cuando vas de viaje, cuando voy de viaje, recibo muchos, eh, muchos estímulos visuales, ¿no? Y me gusta estar todo el rato, esta foto, esta toma, eh, me encanta. Y me encanta compartirlo, me encanta hacerlo bonito, me encanta editarlas, me encanta compartirlas con todos vosotros a través de las redes sociales, en este caso, Instagram. Así que también, evidentemente, mucho contenido eh, en redes sociales a través del iPhone 13 Pro Max. Para el coche... Utilizo siempre el, el navegador Waze, una maravilla. Ese navegador es una maravilla y es uno de los usos principales también para los que utilizo el iPhone cuando voy de viaje. Utilizo un soporte de coche, el típico imán que pegas en el salpicadero, colocas ahí el iPhone y, y listo. Y además, en este caso, que seguramente muchos os preguntaréis utilizas funda, no utilizas funda en este caso cuando voy de viaje sí que suelo utilizar funda y suelo siempre llevarme la misma porque es muy versátil y me da esa protección que necesito y además ese toque quizás más elegante para ciertas ocasiones si vas a comer, si vas a algún evento bueno, ese toque elegante que te aporta la funda de piel de Apple en este caso ya tengo en color eh, uva, se llama, bueno, ese granate más oscurite, más oscurite que a mí me encanta y como ya os digo te da esa protección que necesita el iPhone cuando vas a estar de viaje y vas a dar muchas horas fuera de casa, casa y también ese toque elegante que te aporta la funda la funda de piel acompañando al iphone más más eh, dispositivos gadget para el uso diario apple watch series 7 airpod max madre mía qué maravilla los airpod max qué maravilla ir en tren con los airpod max te lo pones ya sea para trabajar para editar un vídeo para escuchar simplemente música es que te aíslas completamente es como entrar en un universo paralelo a lo que sucede a tu alrededor un aislamiento Completo, o sea, es un, es un aislamiento total. De hecho, en el viaje a Jaca que yo llevaba el coche, eh, mi amigo en Eco los quiso probar, se los puso y dijo: Madre mía, si no escucho nada, si sí, estás completamente en, en, en otro mundo con estos auriculares, y es completamente cierto. Yo sobre todo lo he notado mucho en el tren, cuando, cuando me los pongo para trabajar, para editar o para escuchar música de forma relajada, pues la experiencia es muchísimo eh, muchísimo mejor que la que había tenido hasta el momento. Lo de, la de los Airpods Pro, la cancelación de los Airpods Pro es fantástica, pero la de los Airpods Max está un nivel por encima o dos incluso que la de los Airpods, que la de los Airpods Pro, que es el segundo auricular que siempre llevo en mi mochila. Que realmente también es bastante prescindible en los viajes porque a no ser que me vaya una semana y quiera salir a hacer deporte y quiera ir a por un café yo solo y me ponga auriculares, que es para lo que yo utilizo los Airpods Pro, pues para editar, para ir en el tren o para ir en avión, pues habitualmente suelo utilizar los Airpods Max. Los Airpods Max. En el avión aún no, aún no los he probado, pero bueno, para desplazarme en algún medio de transporte de este estilo... Utilizo los Airpods Max Si me voy a vagaciones, por ejemplo, como me fui en verano a San Sebastián Pues ahí sí, los Airpods Pro son imprescindibles Pero en este caso, como por ejemplo ha sido el viaje a Jaca, Los Airpods Pro no los he utilizado en ningún momento igual, Ha sido igual que el iPad Entraron en la mochila y los he sacado ya una vez he vuelto a casa Así que, en este aspecto, para que veáis un poco también eh, Los usos que hoy hago de los dispositivos Cuando salgo de viaje y también en función del viaje Que uso, hago más o menos de ellos Y pasamos ya al último punto de, esta, de este podcast, que es la batería. ¿Qué dispositivos me llevo para gestionar la batería de los dispositivos, de los gadgets, de los productos, al fin y al cabo, que utilizo? Y es muy simple, la verdad que he conseguido minimizar bastante todo lo que llevo a mi alrededor. En primer lugar, mmm, batería, o mejor dicho, cargador MagSafe de Apple. El MagSafe normal, el de 15 vatios me parece que es una muy buena idea llevarte este cargador, carga, carga relativamente rápido si lo necesitas, lo puedes dejar, también dejar por la noche muy bien en este aspecto. También el cable de carga rápida del Apple Watch, que al fin y al cabo es una de las novedades del Apple Watch Series 7. Yo disfruto de esta carga rápida muchísimo, parece que es un acierto tremendo. Cargador del Mac, ¿por qué? Pues porque me permite cargar el Mac y el iPad Pro. No me llevo un cable diferente para el iPad Pro, sino que, bueno, como sabéis... Lo utilizo bastante poco y si necesito Puntualmente cargarlo Pues no me importa que sea con el cargador Del, del Mac puntualmente Luego para el Mac MagSafe Del iPhone y el cable del Apple Watch Utilizo un adaptador de Green que tiene Dos puertos USB-C Diréis, si conectas los dos a la vez No vas a poder aprovechar la carga rápida De ninguno de los dos, correcto Pero los utilizo de forma eh, Digamos eh, Secuencial Como yo duermo con el Apple Watch pues cargo el Apple Watch antes de ir a dormir y como yo cargo el iPhone cuando estoy durmiendo, pues cuando cojo el Apple Watch para ponérmelo para antes de dormir, entonces es cuando enchufo o conecto el iPhone al cable para que se cargue. Tan sencillo como eso. Y además también de forma adicional y por si las moscas, por si se necesita, por ejemplo, este viaje lo he necesitado, la batería MagSafe de Anker. La habéis visto en muchos vídeos, me encanta esa batería, es súper, súper... Eh... Rentable me parece. Es muy, pero que muy salva vidas. Y fijaros, en estas. Este fin de semana en Jaca, mi hermano no se llevó enchufe para poder, para poder cargar su iPhone. Lo cargo con el más safe de. Con el cargador más safe. Que yo llevaba. Y yo cogí. Le puse la batería. De Anker a mi iPhone y se cargó durante toda la noche Tiene 5000 mAh Así que tienes para una carga completa y un poquito más Del iPhone 13 Pro Max Y esto Es lo que yo llevo en mi mochila Esto es lo que utilizo y sobre todo es, Este es el motivo por el que utilizo cada uno De los dispositivos de los que te acabo De hablar Te voy a pedir que por redes sociales O incluso por alguna reseña Aquí en Apple Podcast me comentes qué es lo que estás, estás en falta, qué crees que me podría venir bien, si tienes algún gallet en mente si tú te dices algo que crees que me puede servir a mí, te agradecería muchísimo que me lo hicieses llegar a través de Twitter a través de Instagram o como ya digo, a través de alguna reseña en la Podcast que de ser así pues las leeré la semana que viene, esto es un poco todo lo que quería contaros en el día, en el día de hoy tenéis vídeo también en Youtube o tendréis, porque lo subiré mañana miércoles, de todo este fin de semana en Jaca, así que si queréis ver tomas de drone de un paisaje nevado completamente, pues tenéis que ir a ver el vídeo porque ha quedado muy, pero que muy, muy chulo. Gracias una semana más por estar aquí conmigo compartiendo este ratito de charla. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil o espero al menos que os haya entretenido un ratito. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Espero que el lunes, de todas formas, si no será el lunes, será cualquier día de la semana, pero el episodio estará disponible la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!